0: Juan capítulo 3, versículo 16 nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como complemento a esta enseñanza, el Espíritu Santo nos revela a través del de apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4. A partir del versículo 7, enseñándonos y explicándonos en qué consistió ese amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si observamos y entendemos en qué consiste el amor de Dios, podemos Ver que el verbo está en pasado Juan 3.16 dice de tal manera Amó Dios al mundo Y en, la, y en primera de Juan en, en la porción que acabamos de leer También dice y en esto, con, y en esto se mostró su amor En el versículo 9 Del capítulo 4 De primera de Juan En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros en que Él envió a su Hijo Unigénito, también el verbo está en pasado. No es que Dios haya dejado de amar, porque efectivamente Dios sigue siendo amor, porque todavía, está la, todavía aún está la puerta de la gracia abierta para todo aquel que se quiera acercar a Él por medio de Jesucristo, entendiendo el acto de redención que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Aquel hombre o mujer que coloca su fe en estas palabras y en, esta, y en este sacrificio eterno que hizo nuestro Señor, nuestro Dios, por nosotros, tiene la vida y ha entendido lo que es el amor de Dios. A veces, como personas, como seres humanos, como, aún como creyentes, tenemos un concepto errado y equivocado de, del amor de Dios, porque pensamos que... Este atributo tan grande está a veces por encima de la justicia. Y cuando digo que está por encima de la justicia, que se cree que está por encima de la justicia, a veces no es que un atributo sea mayor que otro, simplemente son atributos que Dios tiene en su esencia y en su deidad, como Dios, como el Todopoderoso. Aún así hay que entender como el Salmo 89, 14. Hace una referencia muy clara de lo que, de, de esa justicia de Dios sobre la cual Él reposa, sobre la cual su corazón reposa, sobre la cual su alma, su espíritu habita. Pues el Salmo 89, 14 dice claramente que el trono de Dios está establecido sobre la justicia y el juicio, pero delante de Él. Van la misericordia y la verdad Esa misericordia y esa verdad Se representaron en Jesucristo Y esa es la puerta de entrada Esa misericordia y esa verdad Es la puerta de entrada Para, para, para ingresar Para llegar a la presencia de Dios Aquel que no entra por esa misericordia Aquel que no entra por esa verdad Que fue manifestada en Nuestro Señor Jesucristo Se va a hallar directamente con el juicio de Dios y la justicia de Dios por eso es que la Biblia nos enseña y por eso digo que el mayor atributo de Dios no porque uno sea más importante o mayor que otro o más importante que otro pero en este sentido el mayor atributo de Dios o más grande atributo de Dios es la justicia porque cada uno tenía que pagar por causa del pecado con su vida y cuando se habla de la muerte que nos enseña la biblia habla de la muerte tanto física como la muerte eterna doblemente muertos el hombre que no entiende que dios demandó ese acto de justicia para pagar por aquellos que estamos sentenciados a muerte y que debía haber justicia sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte, enviando a su Hijo para que Él se hiciese justicia por causa nuestra delante de Dios. Posterior a eso, podemos ver y entender que el amor que Dios, del cual Dios nos habla a nosotros en su palabra, se refleja en esa justicia llevada a cabo aquel día, aquella tarde, en la cruz del Calvario, y que ese es el pacto siempre eterno, que también nos enseña su palabra, el cual nunca perderá vigencia, pero que infortunadamente, hoy en día no se entiende, no se entiende lo que es el amor de Dios, no se entiende lo que es la justicia de Dios, que se manifestó en amor, cuando Dios habla de que debemos amar, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que Él es amor. Como decía anteriormente, un concepto malentendido en muchos, muchos creyentes, porque piensan que solamente Dios es amor, y el amor es tal vez dar abrazos, es tal vez besos, en, tal vez dar besos, tal vez ayudar con mercados al necesitado y no estoy diciendo que eso sea que esté mal y que no sea un buen proceder por lo contrario al morar el espíritu de Dios en nosotros y entender claramente que es el amor de Dios esas son obras de conducta que se reflejan por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos lleva a actuar en esas obras de conducta más no podemos confundir el amor de Dios con esto porque a veces confundimos el amor de Dios o se confunde el amor de Dios con obras que se desarrollan eh, con alguien o que no hace sufrir a alguien o que todos son maripositas volando pero hay que tener cuidado con este concepto que nos enseña la palabra porque como lo leímos en un principio ese amor se manifestó en la justicia revelada en una cruz Dios demandó justicia y Jesús cumplió con esa justicia que Él demandó Que Él exigió por causa de que todos estábamos condenados a muerte Entonces por eso esos versículos son tan claros como Juan 3.16 Como les mencionaba que de tal manera amó El verbo está en pasado, ya Dios hizo ya lo que tenía que hacer Dios ya realizó lo que tenía que hacer para que el hombre fuera salvo Por eso esa palabra amor, Dios es amor Es de mucho cuidado hoy en día porque la gente no entiende que si no entran a la presencia de Dios alcanzando esa misericordia y esa verdad mostradas en la cruz del Calvario por su Hijo, que en esa, de esa manera se determinó el amor de Dios haciendo lo que tenía que hacer para darnos la vida eterna, pues sencillamente la persona que no entiende eso está condenada a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios y no, no es lo que estoy diciendo no es que lo diga yo es lo que enseña la palabra de Dios como lo estamos leyendo entonces ese concepto de Dios es amor hay que tener cuidado porque así como Dios es amor y lo que no le gusta mucho escuchar hoy en día es que Dios es fuego consumidor también como lo cita la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 también es fuego consumidor y a eso es a lo que el mundo o las personas que mueren sin Cristo se enfrentan. Con la justicia, el juicio y el fuego de Dios. Esa justicia que es tan clara, lo que no vemos hoy en el mundo, lo que hoy no podemos observar en ninguna parte del mundo, que se haga justicia, que haya claridad. Los hombres han traspasado, han cruzado esa línea que Dios dejó en sus leyes han traslocado, han torcido el derecho y han violado el pacto siempre eterno como lo dice Isaías capítulo 24 por causa de esto vino la maldición sobre la tierra y es lo que estamos viendo aquella persona que no tenga claro lo que está pasando en este mundo pues eso es lo que está sucediendo que el mundo en estos momentos está bajo maldición por causa del pecado del hombre y Dios ha dado un tiempo, ese periodo, y ese tiempo se llama el periodo de la gracia, pero esa puerta ya está para cerrarse. Por eso la importancia de entender que Dios ya mostró, Dios ya amó al mundo, entregando a su Hijo Unigénito para que creamos en Él y no nos perdamos. O sea que se si dice que para que no se pierdan es porque hay la posibilidad de perderse si no creemos en Él y a Dios da la opción de que nos salvemos, pero también pone ahí de antemano que hay la posibilidad de perderse para que no se pierdan más tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento, esa es nuestra esperanza eterna, esa es la gloria que Dios ha de reflejar en nosotros cuando pasemos a una eternidad con Él, la vida eterna, que este cuerpo, como escribió el apóstol Pablo, el, el cuerpo de la humillación nuestra se ha transformado conforme a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, estar con Él. Por favor, este mensaje solamente es para que nosotros tengamos claro que cuando debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no llenarlo de abrazos y de besos, como mencioné. Esas son obras de conducta, reflejadas de una mmm, buena manera, cuando el Espíritu Santo... Mora en nosotros y entendemos que tenemos que ayudar a nuestro prójimo cuando lo vemos en necesidad o cuando podemos nosotros aportar en algún beneficio para la vida de, de la persona que lo necesita. Aún así, quisiera yo complementar y ya para finalizar que amar al prójimo como a sí mismo es entender yo y cada uno de ustedes que cuando entendió que Dios amó al mundo entregando a su Hijo para que nos salvara y nosotros nos aferramos a esa palabra, a esa promesa y queremos en ese sacrificio para vida eterna, para no morir eternamente y para pasar a una eternidad con Dios. Cuando entendemos eso en el corazón, lo vivimos y comenzamos a a vivir para Dios, a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a buscar a Dios, a meditar en su palabra, a orar, y, a que, y, y sabiendo que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, y que nos está llevando a convicción de pecado, de justicia y de juicio, que nos está enseñando todo lo que ha de venir, porque así está escrito en Juan 16:13, que Él nos lleva a toda la verdad pero también nos enseña lo que ha de venir Por eso el que, en, en la persona que cree en Dios Y que tiene esa relación con Dios de intimidad Y que vive en santidad para Él Buscándolo, obedeciéndolo Obviamente teniendo los errores que tenemos como seres humanos Ahora en esa carne Pero sabiendo que tenemos que reconocer Y pedir perdón a diario Esa persona se le está haciendo revelado Lo que estamos viviendo Y por eso es claro que podemos tener eh, Una transparencia en los tiempos Que estamos viviendo y que vienen El mundo no va a mejorar si usted lee la Biblia sabe que el mundo ya entró en ese, estamos en ese gobierno del anticristo, en ese gobierno, entrando a ese gobierno del anticristo de control mundial, y eso comenzó hace tres años, con toda esta pandemia planificada por todos esos esbirros que sirven a Satanás y todas las organizaciones mundiales que le sirven a él. Mas nosotros estamos teniendo la revelación del Espíritu Santo para no dejarnos engañar porque Jesucristo dijo claramente cuando los apóstoles le preguntaron apóstoles acerca de estos días cuando, ¿qué señales habrían de estos días? cuando fuera el fin del tiempo lo primero que dijo nuestro Señor Jesucristo fue mirad que no seáis engañados infortunadamente más de un 85% de la población mundial ha sido engañada con todo esto que está pasando con el temor que les han metido, con las mentiras que les han enseñado a través de los medios de comunicación o les muestran a diario. Ahí genera ellos el temor para que salgan corriendo a obedecer a sus órdenes o a lo que ellos les proponen. Y el mundo entró en ese control y no se han dado cuenta. Por eso Jesucristo dijo, más como en los días de Noé, no entenderán. Y mucha gente no entiende lo que está pasando y hacia dónde va el mundo. Ya el gobierno o el sistema de control mundial del Anticristo se ha instaurado en la tierra y se sigue instaurando, manteniendo ese control sobre el cual ya se ejerce en diferentes áreas. Pero bueno, el tema de hoy, para no desviarme, es enrutándome otra vez en el tema de amar al prójimo como a sí mismo. Si usted se ama... Usted cree en Cristo, a usted no quiere perderse. Y como no quiere perderse y quiere pasar una eternidad con Él, usted entiende que el amor de Él, cree en ese amor de Él, en el amor que Él mostró para con nosotros, como lo citamos en la cita de Juan y su primera epístola también, en el capítulo 4, de que Él mostró su amor entregando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se aferra a esas palabras y las entiende, que el amor de Él es yo creer en Cristo, yo vivir para Cristo, creer en su sacrificio en la cruz y que eso es lo que le tengo que entregar a mi prójimo para que no se pierda porque lo que Dios nos enseña y demanda de nosotros es que entendamos que él todo el tiempo fue de lo espiritual, no de lo carnal. No de colocar los ojos en este mundo, sino colocando nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe en los cielos. Colocar vuestros ojos en las cosas que están en los cielos, no las que están en esta tierra, para que las que están en esta tierra son pasajeras. Pero lo que está en los cielos es eterno. Esa fue la enseñanza y sigue siendo la enseñanza de nuestro Dios, que coloquemos nuestro corazón en lo eterno. Esta vida es pasajera. Las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero es innecesario entender este concepto cuando se dice amar a su prójimo como a usted mismo. Ese es el nuevo mandamiento que Dios nos dio. Es que entendiendo que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz nosotros nos salvamos. Y ese amor ahora, ahora nosotros lo tenemos acogido, guardado, aferrado a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y ahora ¿qué tenemos que ir a hacer? Entregar ese amor a otras personas. ¿Cuál es el amor de Dios? Entrégueles a Cristo. Predíqueles a Cristo. Llévelos a los pies de Cristo. Enséñeles el evangelio de salvación. Enséñeles lo que Jesús hizo en la cruz para el perdón de pecados y satisfacer la justicia de Dios sobre nosotros. Eso es amar al prójimo como a sí mismo cuando usted predica la palabra de Jesús y le enseña a otros lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para librarnos de la muerte eterna en una cruz, resucitando al tercer día y dándonos vida juntamente con Él. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y por favor, no tergiversemos más ese concepto de que Dios es amor. Porque hoy en día veo muchos cristianos, bueno, no sé si llamarlos así, porque es gente que también está apostatando de la fe, que no entienden qué es el amor de Dios y piensan que el amor de Dios se manifiesta en las cosas materiales, que equivocados están, nada más alejado de la realidad nada más alejado de la realidad las riquezas de este mundo no, nada, nada tienen que ver con el reino de nuestro Dios pero así tienen engañados a muchos tantos falsos pastores tantos falsos maestros tantos falsas personas, y líderes y como quieran llamarlos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, ni la meditan ni la indagan, ni la escudriñan pero se atreven a hablar de los cinco, seis, siete versículos que conocen o de la porcióncita que medio han leído, y el pueblo al no leer la palabra de Dios, al no alimentarse de la palabra de Dios, les cree sus mentiras, los engañan, y claramente dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta de primera a Timoteo, que en los posteros días vendrían tiempos peligrosos. hombres seducidos por espíritus engañadores, hablarían mentiras, espíritus de demonios, y eso es lo que estamos viendo, no saben ni lo que hablan. Por eso la iglesia, el verdadero creyente, la verdadera iglesia, aunque seamos pocos, seamos un remanente, debemos pararnos como atalayas, como sentinelas, para alarmar, porque el tiempo se acaba, la puerta de la gracia está pronta a cerrarse. El Señor viene por su iglesia, y viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pregúntese si usted está viviendo así, y también pregúntese si está entendiendo este concepto. Claro que nuestro, dejó nuestro Señor Jesucristo. Ame a Dios, amar a Dios nuestro Señor, pero amar también a su prójimo como a usted mismo. Eso consiste en entregarle el Evangelio de salvación, las palabras de Jesús el acto de redención de Jesús en la cruz, para que ellos entendiendo, usted entendiendo en su corazón, y a quien usted le predique, y le enseñe las buenas nuevas de salvación, tengan claro que ahora tienen vida, por la fe en Jesucristo, y que no pasarán a muerte, sino han pasado de muerte a vida, eso es amar al prójimo como a sí mismo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él entregue a jesucristo eso es amar a su prójimo como a usted mismo así como usted no quiere perderse entréguele a jesús a otras personas para que ellos tampoco se pierdan por la eternidad, porque escrito está.